0: Vamos a ir al capítulo número 9, Estado y Nación. La palabra Estado proviene de la voz latina status, pero para irnos concretamente nos vamos a referir lo que dice Cabanellas. El autor nos dice que es una sociedad jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a las similares exteriores. Es decir, que de alguna manera eh, Bolivia, lo ponemos en un ejemplo así, está jurídicamente organizada, que es capaz de imponer su autoridad mediante ley, mediante su constitución política del Estado, a todos los bolivianos. Y también puede afirmar su personalidad, su soberanía con todos los países internacionales. Bolivia tiene una soberanía que de alguna manera siempre va a estar remarcada tanto en su constitución política del Estado y es respetada por todas las naciones como también Bolivia respeta la soberanía de todos los países internacionales. Nos vamos a la página 88, en la cual vamos a seguir hablando sobre lo que es un Estado. Bien, este autor, Rafael y Elsa, nos pone con dos sentidos lo que se puede ver a un Estado. Primero, un sentido material. Eso quiere decir que es, de alguna manera, el Estado es como un pueblo que constituye una unidad jurídica ...dentro de un territorio determinado, una unidad organizada... ...y su objeto es realizar fines públicos de orden jurídico y social. En muy pocas palabras, lo que quiere decir es que el Estado... ...de alguna manera va a tener ese sentido material... ...donde es netamente algo jurídico... ...que está dentro de un estado de territorio determinado pero en especial es que va a requerir una estructura jurídica y que tenga en, en, en sí la finalidad de hacer manejar muy bien un Estado, pero también tiene un sentido formal. Ese es el otro sentido en el cual ve como una organización jurídica que va a ser el conjunto de instituciones jurídicas dentro de su ordenamiento político con una administración o con un sistema jerárquico de normas y órganos. En pocas palabras, eso quiere decir que en el sentido material vamos a ver más que todo algo, los sentidos más intrínsecos que llevan dentro de un estado, mientras que lo formal directamente va a ser como el, estos, es, los mecanismos se van desarrollando poco a poco bajo sus directrices por eso es muy importante uh, eh, lo siguiente pasamos con el numeral 2 elementos del estado entonces directamente nos vamos a ver que el estado se divide en dos partes cosas intrínsecas e intrínsecas primero las extrínsecas quieren decir el pueblo y el territorio, mientras que las intrínsecas directamente es el imperio, el poder y el ordenador y el coactivo. Son pequeñas características que nos van a determinar cómo un estado tiene una manera y elementos exteriores y elementos interiores. Primero vemos a la población como un elemento extrínseco, en la cual es que es un conjunto de personas que viven dentro de un territorio, geografía y políticamente delimitada. Nosotros formamos parte de la población boliviana. Pero también es bien importante ver que hay varias interpretaciones de lo que es una población. En el significado político, comunidad secundaria nos dice que supone la colectividad titular de derechos políticos determinados. Nosotros tenemos una ciudadanía boliviana. Tenemos derechos que nos benefician en Bolivia como bolivianos. Posteriormente nos habla sobre un sentido sociológico y administrativo. En este ámbito, eh, la población le interesa determinar cuál es su número, sus edades, clases y extractos. Más que todo es para la distribución de las entidades territoriales autónomas, o sea, saber por algo hay un censo en Bolivia en la cual determina esto para que haya una distribución equitativa de todo el dinero que debe corresponder a cada departamento, municipio, y región para que puedan hacer un buen uso según el número de personas que vivan ahí. Posteriormente tenemos el segundo que es el territorio en la cual si bien nos vamos a ir más que todo en un ámbito a nuestra área que es eh, el territorio va a ser este, eh, que ejerza el estado en su poder. Va a, ser ten, va a estar ahí directamente el ejercicio de, de, de poder y que internamente va a haber ese imperio o sea el ordenamiento jurídico nacional y externamente la soberanía cuando nos dicen imperio es directamente el poder o la soberanía que tiene eh, el estado en un determinado territorio pero también se entiende que este territorio va a tener una soberanía que lo van a respetar los demás países todo lo que, todas las normativas, todo lo que pasa en Bolivia, tiene un respeto, tiene la soberanía de los demás países. Entonces, okay, en la página 80, un resumen que les puedo dar, es que el territorio no solo va a, comer, va a estar compuesto del suelo, de las tierras, sino que también va a ir más que todo en el ámbito del mar y del cielo y el aire. Es decir, que en el transcurso del tiempo nos vamos a dar cuenta que el Estado ya no solo conforma la parte territorial, sino que también tiene parte, en los países que tienen costas, pues perfecto, tiene un territorio en el mar, o sea, un, directamente, digamos, un, un límite. Y también nosotros Bolivia tiene un límite en el espacio aéreo. Hasta tal punto es el territorio boliviano en el espacio aéreo posteriormente nos vamos a la página 80 donde vemos lo que es el poder que, como tercer elemento donde se ejerce internamente como imperio y externamente como soberanía repito esto es muy importante porque internamente nosotros los bolivianos lo vemos como un imperio, lo que nos imponen las leyes, todo el marco normativo es para todos los bolivianos y es, y es una obligación como bolivianos conocerlas, nuestro ordenamiento jurídico. Y externamente como soberanía, Bolivia tiene soberanía, quiere decir que todo lo que pase en Bolivia de alguna manera lo tienen que respetar los demás países. Ellos no pueden venir en cualquier momento a imponer sus normas. No, los países respetan la soberanía que tiene cada país. Perfecto, entonces nos vamos al siguiente punto. Punto número 3. formas de estado. Nos vamos directamente a dos dos formas que es la unitaria y la federal. En la página 81 nos vamos a dar cuenta de que el estado unitario es una centralización del poder político y en el gobierno nacional. Entonces nos vamos con el segundo párrafo donde es clave que resalten muy bien estas ideas en las cuales dicen que este estado de unitario tiene un orden jurídico que más que todo tiene un órgano legislativo, que obviamente el órgano legislativo se encarga de hacer leyes, sancionarlas y todo eso para todo el país. Que su constitución y leyes, decretos y resoluciones son de aplicación en todo el ámbito nacional. Eso quiere decir que todas nuestras leyes, decretos y todo eso van a ser para el cumplimiento en todo Bolivia. Cabe decir que nosotros tenemos un Estado unitario, somos un Estado unitario. Nuestra constitución política del Estado lo determina así. Posteriormente, esta unidad de la organización administrativa y de su jerarquía supone su uniformidad. Eso quiere decir que, a pesar de que tengamos normas importantes a nivel nacional, también eh, la administración central, es decir, el, más que todo el órgano ejecutivo, va a descentralizar en departamentos, en locales o más que todo en Bolivia se descentraliza este poder bajo competencias al nivel del nivel central, al departamental, al municipal y al de eh, regional. Ahora, aquí también es bien importante entender que esa es una característica de este tipo de estado unitario en las cuales eh, se va a dividir el, eh, el territorio según sus competencias. Ahora, para entender esto, el estado unitario puede ser centralizado o descentralizado. El estado unitario tiene dos, eh, dos formas. Entonces, la primera que es centralizado eh, su poder político y administrativo se concretan en un órgano ejecutivo, o sea, en un solo lugar. Mientras que el segundo, el descentralizado, es aquel que se delega a instituciones de servicio y entidades territoriales que tienen su personalidad jurídica y competencias específicas. Bolivia se marca en un estado unitario en, su, en una forma descentralizada. Es decir, que cada entidad, o entidad territorio autónomo, en este caso que son las gobernaciones, alcaldías y lo que tiene que ver con regiones o los pueblos indígenas, originarios y campesinas, tienen sus, eh, su personalidad jurídica, pero en especial ellos tienen sus propias atribuciones y competencias. Eso quiere decir que tienen esa autonomía para hacer sus diferentes organizaciones o estructura eh, autónoma dentro de ellas. Perfecto. Continuemos con el Estado Federal. Si bien nosotros nos hemos eh, identificado con el Estado Unitario porque Bolivia se, en, se desarrolla en ese, el Estado Federal es importante porque va a poseer eh, una autonomía, porque su gobierno se administrará y se bueno, se legisla en una total independencia de gobierno central. Hay una descentralización política y administrativa, es decir, que va a haber una autonomía en la de que se gozan y subordina a ciertos presupuestos jurídicos y políticos acordados previamente en la Constitución Federal. Aquí va a predominar muchísimo lo que es la soberanía y la autonomía. Por eso es que nos vamos a ir a la página 91 para que yo les pueda explicar mejor en el segundo párrafo, donde dice, desde el punto de vista de la Constitución desde el punto de vista constitucional hay en el Estado Federal dos niveles claramente diferenciados, la soberanía que es el, atribuyo, el atributo del Estado en su conjunto y la autonomía que cada uno de estos elementos e integrantes de la Federación en virtud de la cual se gobiernan y se legislan y se administran con independencia. Es decir, que aquí va a haber una diferencia eh, bastante fuerte en la cual el federal va a tener más que todo una autonomía bastante marcada, mientras que en un estado unitario no existe eso. ¿Por qué? Porque acá directamente eh, todo va a estar de alguna manera centralizado. En el unitario va a estar todo centralizado. Es decir, que el poder político, de alguna manera, se va a basar más que todo en una directriz, en una uniformidad. Mientras que el Estado Federal no. Es por eso que por primera vez esto ha aparecido en los Estados Unidos el Estado Federal. Posteriormente el federalismo. Tiene caracteres en los cuales se trata de un derecho de colaboración y no subordinado. Y segundo es la creación de instituciones federales. Esto es algo muy interesante del Estado Federal. Y pasamos con el tercer tipo que son confederaciones y federaciones. Y brevemente podemos decir que las confederaciones van a ser, como dice en el texto, la unión de estados soberanos que se constituyen mediante un pacto. Ha habido diferentes tipos de confederaciones en varios ámbitos, en salud, en comercio, en importaciones, donde directamente esto no les va a quitar la soberanía que tiene cada estado, pero de alguna manera van a ejercer funciones para el bienestar de cada país tal vez para el hecho de impulsar sus empresas, para impulsar el hecho de la producción o comercio entre ellos. Los estados confederados en la página 92, en el último párrafo, eh, nos hablan más que todo que estos estados tienen el derecho de nulificación. Eso quiere decir que va a haber eh, una aplicación en su territorio de ciertos actos del poder confederado. Si un estado se compromete a tal, a tal pacto, pues bueno, entonces este va a tener un poder dentro de ese estado que ha aceptado esas condiciones. Segundo, va a tener el derecho de la sucesión y esto es que va a autorizar de alguna manera a que los miembros de la confederación a desligarse de esa eh, misma cuando lo estimen necesario. Entonces, es algo bien importante esas dos esos dos derechos que caracterizan estas confederaciones o federaciones. Y vamos con el punto número dos, que es la nación. Y aquí nos vamos a dar cuenta que si bien hemos estructurado algo bien bonito, que es el Estado, algo tan grande, tan importante para nosotros, porque de alguna manera sin Estado, pues, ¿dónde se podría imponer las, la constitución política del Estado?, el Estado va a ser eh, un instrumento bastante útil para que se pueda desenvolver muy bien nuestra Constitución dentro del país con sus características que hemos visto. Posteriormente vamos a ver a la nación, que directamente es otro ámbito, otra cosa muy diferente de un Estado, porque en sí es un grupo humano radicado en un territorio cuyos integrantes están vinculados por sentimientos, tradiciones, idioma o proyecciones en común. Lo interesante de la nación acá en Bolivia es que es bastante conocida porque eh, Bolivia se caracteriza por estar conformada por 36 naciones indígenas originarios campesinas. Así que de alguna manera eh, se toman muy en cuenta las naciones dentro de Bolivia. Ahora, eh, de alguna manera... La existencia de una nación supone muchos siglos de convivencia que producen una multidisciplinidad de vínculos históricos. Esto lo vamos a encontrar en la página 92, en el segundo parágrafo, donde nos da esa um, definición. Eh, entonces, es bien importante esto entender porque, de alguna manera, Bolivia tiene diferentes tipos de raíces bien eh, en entradas en su, en su nación. Entonces, hemos visto cómo es esto el estado de alguna manera y cómo de alguna manera eh, el estado y nación están dentro, pero hemos tenido más énfasis en el estado que en la nación, porque el estado conlleva principios fundamentales de lo que es más que en todo su organización y cómo este se va desarrollando.